0: Herzlich Willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind. Herr, lehre uns beten, so heißt unser Thema heute. Und wir gehen ganz konkret auf die Fragen des Gebetes ein. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist Leiter der Hauptabteilung 3 im bischöflichen Ordinariat in Augsburg und darüber hinaus auch Wallfahrtseelsorger in St. Jakobus in Biberbach. Herr Pfarrer Dr. Lindel, herzlich Willkommen.
1: Herr Martin, Ihnen einen schönen guten Abend und natürlich den Hörerinnen und Hörern, die uns wieder zugeschaltet sind zu dieser Ausgabe von Credo. Und ich denke, wir haben ein schönes Thema, über das wir heute nachdenken dürfen, dieses Beten können, beten dürfen. Ich glaube, das
0: ist ein Thema, das uns, glaube ich, alle bewegt und auch interessiert. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, können Sie uns vielleicht ganz kurz skizzieren, was ist ein Gebet in ein paar Schlagworten? Es geht beim Beten darum, dass ich ins Beten
1: komme. Denn wenn Sie einem Menschen erklären wollen, was bedeutet Liebe, dann wird man darüber viel reden können. Aber um zu erfahren, was Liebe ist und wie Liebe ist, setzt voraus, dass ich bereit bin zu lieben. Es ist nichts Theoretisches, nichts, das man im Kopf erwägt, sondern Liebe ist ein Geschenk des Herzens und ich glaube, das Gebet auch. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, dass wir uns zu Beginn des Gebetes klar machen, warum bete ich und vor allem, mit wem bekomme ich es im Gebet zu tun? Wer wartet im Gebet auf mich? Mit wem darf ich in Kontakt treten? Deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass man die richtige Einstellung zum Beten findet, dass man nicht einfach drauf losbetet, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann ist man schon beim Amen in der Kirche. Sondern, dass man sich zunächst einmal diese Grundeinstellung wieder hervorruft, mit wem darf ich beim Beten in Kontakt treten. Ich erinnere mich an einen achtjährigen Bub, der wollte getauft werden. Damals war ich noch Pfarrin Herschink. Wir haben uns zusammengesetzt, die Mutter saß daneben. Ich habe den Bub dann gefragt, Ja, warum willst denn du getauft werden? Und dann habe ich gleich eine Frage angeknüpft. Von nix kommt doch nichts. also der Grund warum. Und der Bob hat auf die Frage, von nix kommt doch nix, gesagt, nein, von nix kommt nix. Dann habe ich die Frage angeschlossen, ja, du, von wem kommst denn dann du eigentlich? Der Bob hat nicht überlegt, sondern er hat mir gleich, und die Augen waren ganz weit auf, geantwortet, ich komme vom lieben Gott. Und dann hat er gestrahlt, vom lieben Gott komme ich. Und ich habe mich auch gefreut, weil ein Kind, das weiß, wo es herkommt, kann dann auch wahrscheinlich eine Antwort geben. Wo willst du eigentlich hin? Die Frage habe ich ihm gestellt, wo willst du eigentlich hin? Und der Papa hat wieder keinen Moment überlegen müssen, er hat wieder mich angeschaut und zur Antwort gegeben, zum lieben Gott. Ich will zum lieben Gott. Und das ist eine wunderschöne Antwort, wenn ein Mensch weiß, wohin will. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ja, wie schaffst du das, wenn du von Gott kommst, wenn du zu Gott hin willst? Und die dritte Antwort ist die allerschönste gewesen, er hat gesagt, ich schaffe es mit dem lieben Gott. Und er hat wieder gestrahlt. Und ich glaube, diese Antworten sind so schön einfach und sie machen wieder eines klar, dass Glaube nicht kompliziert sein darf. Wenn im Glauben etwas kompliziert wird, wenn das Geben kompliziert wird, dann ist irgendwie der Wurm drin. Eigentlich geht es darum, dass wir ganz einfach anfangen und beten, weil wir es mit Gott zu tun bekommen wollen, weil wir zu Gott gehören und er gehört zu uns. Insofern ist es etwas Schönes, dass wir uns dessen bewusst sind. Das ist die eigentliche Frage unseres Lebens. Wem gehöre ich, wo will ich eigentlich hin und wo komme ich eigentlich her? Und diese Frage sich auch mal stellen, was ist eigentlich das Wesentliche meines Lebens? Was ist mir wirklich wichtig oder warum denn nicht, was ist mir das Allerwichtigste? Das erfordert eine gewisse Konzentration. Man muss sich schon darauf konzentrieren, weil wir in unserer Zeit oft abgelenkt sind, zerstreut. So vieles drängt sich hinein, so vieles wird wichtig, was eigentlich gar nicht wichtig und eigentlich gar nicht wesentlich ist. Es gab da mal einen Basketballspieler bei den Chicago Bears, der hatte einen Anhänger und den trug er immer bei sich und dieser Anhänger hatte nur drei kurze Worte. Die lauten im Englischen I am third, auf gut Deutsch ich bin der dritte. Und diesen Anhänger hat er immer bei sich getragen, damit er es nie vergisst, dass er der dritte ist. Und er hat dann auch auf die Frage geantwortet, ja, wer kommt dann vor Ihnen? gesagt, ja, an zweiter Stelle kommt meine Familie und auf dem Siegertreppchen seines Lebens Gott. Gott ist first. Gott kommt an erster Stelle. Und ich glaube, wenn man das für sich auch entdeckt und wenn man darüber sich auch freuen kann, dass man zu Gott gehört, dass Gott nicht an zweiter, dritter oder vierter Stelle kommt, sondern dass Gott wirklich der Wichtigste in meinem Leben ist, meine wichtigste Bezugsperson, der, von dem ich komme, der, zu dem ich hin will, und damit auch hilft dabei, dann wird man sich ganz einfach Zeit nehmen. Zeit nehmen für diesen Gott. Und das heißt nicht zuletzt, ja vor allem auch Zeit nehmen für Gebet. Für alles, was uns wichtig ist, nehmen wir uns Zeit für unsere Hobbys. Wir pflegen hoffentlich auch unsere Beziehungen. Es gibt ja nicht umsonst diesen bedenkenswerten Satz, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Um wie viel mehr dürfen wir uns Zeit nehmen für Gott, der uns ja die Zeit unseres ganzen Lebens geschenkt hat, und ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung, die uns naheliegt. Beten geht nicht einfach so auf die Schnelle, sondern beten heißt sich Zeit nehmen für Gott, um in das Gebet hineinzufinden, um in das Gebet hineinzukommen, um dann wirklich zu beten.
0: Herr Pfarrer Dr. Dendel, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man in das Gebet einsteigt und warum man beten soll. Aber was ist eigentlich das Gebet? Viele reden zwar davon, aber kann man den Begriff Gebet in irgendeiner Weise noch besser begreifbar machen. Im Gebet nehmen wir uns
1: Zeit, ausgesprochen Zeit für Gott. Wir nehmen gewissermaßen unseren Glauben in die Hand und öffnen uns für Gott. Damit liegt die Frage natürlich nahe, wer und wie ist eigentlich Gott? Viele Menschen zerbrechen sich über diese Frage den Kopf und ich glaube, das müssen wir gar nicht. Wir sollten uns nicht den Kopf über Gott zerbrechen, sondern lieber unser Herz nehmen und aufmachen für ihn. Ich glaube, das ist das, was Gott will von uns, in unserem Glauben und dann auch in unserem Beten. Eine wunderschöne und, ich glaube, auch eine wunderschön einfache Antwort auf die Frage, wer ist Gott und wie ist Gott, hat uns der erste Johannesbrief geschenkt. Dort lesen wir, Gott ist die Liebe. Ich denke, viel mehr brauchen wir dazu gar nicht zu sagen. Und der Bub, von dem ich vorher erzählt habe, der hat es genau gewusst. Der hat immer vom lieben Gott gesprochen und das hat er nicht nebenbei getan, sondern aus ganzem Herzen. Ja, Gott ist die Liebe und damit wird klar, was Glauben meint und Beten heißt, dass wir lieben. Damit wächst nicht zuletzt auch unser Glaube. Liebe wächst durch Liebe und indem wir in der Liebe bleiben, bleiben wir in Gott und Gott bleibt in uns. Das Gebet ist so ein Lebensraum, wo wir mit Gott beisammen sind, wo wir uns mit Gott austauschen wo wir Gott sagen, dass wir ihn lieben und wo wir dann auch spüren dürfen, dass er uns liebt. Im ersten Johannesbrief lesen wir auch, und das fasst es schön zusammen, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wie sehr Gott uns liebt, das sehen wir in Jesus Christus. Darin ist ja die Liebe Gottes unter uns offenbar geworden, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir aus ihm heraus leben. Liebe schenkt Leben. Und ich denke, das ist etwas Schönes, was wir immer schon erfahren haben, dass wir wirklich in der Liebe sind, in der Liebe Gottes leben, dass unser Leben wirklich wächst und gut geht. Damit könnten wir die Frage, was eigentlich Gebet ist, ja, die Beziehungspflege mit Gott. Oder anders gesagt, gelebte Liebe in aller Freundschaft.
0: Wir beginnen ja für gewöhnlich das Gebet mit dem Kreuzzeichen. Aber was steckt dahinter? Warum? Ist es einfach nur eine Tradition oder worum geht es bei dem Kreuzzeichen?
1: Ich glaube, das Kreuzzeichen ist ein gutes Zeichen des Anfangs beim Beten. Wir haben vorher von der Einstellung beim Beten gesprochen. Und wenn wir ein Kreuzzeichen ganz bewusst an den Anfang setzen, dann haben wir uns schon zu einer richtigen Einstellung bekannt. Man betet also nicht einfach drauf los, sondern wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, dann merken wir Kreuzzeichen, das ist nicht nur ein Anfangszeichen, es ist in sich schon ein ganz erstes, starkes Gebet. Man kann mit einem Kreuzzeichen so vieles anfangen und man kann so vieles auch gut zu Ende bringen. Am Morgen, wenn man aufsteht, einfach ganz bewusst sagen und dieses Zeichen setzen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes fange ich an. Am Abend vor dem Einschlafen noch einmal ganz bewusst dieses Kreuzzeichen setzen und den Tag beschließen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schlafe ich ein. Man kann mit einem Kreuzzeichen unendlich viel ins Gebet nehmen. Es müssen gar keine Worte sein. Es kann ein Mensch sein, ein Kind zum Beispiel, das in der Früh in die Schule oder in den Kindergarten geschickt wird mit einem Kreuzzeichen, man kann sich an Steuer setzen und ich glaube, wenn man mit einem Kreuzzeichen eine Autofahrt beginnt, fährt man anders. Meine Großmutter hat ganz bewusst auch das Brot gesegnet mit drei Kreuzzeichen und somit dieses erste Stück Brot, das da angeschnitten wurde, gesegnet. Ja, ich glaube, das Kreuzzeichen ist ein Vorzeichen in aller Liebe. weil ich Eines ist dabei wichtig, dass wir es bewusst tun. Bewusst heißt beim Kreuzzeichen Hand aufs Herz. Wenn ich die Kommunionkinder so beim ersten Weg Gottesdienst vor mir finde, dann fangen wir tatsächlich auch mit diesem Zeichen an, diesem Kreuzzeichen. Und ich erkläre es den Kindern immer so, dass wir oben anfangen bei Gott. Aber dieser Gott bleibt nicht nur hoch droben über uns, sondern er kommt auf die Erde. Er wird Mensch, ein Gott mit uns, ein Gott für uns. Und das ist das Wunderschöne, dass Gott den Weg zu uns Menschen sucht und in aller Liebe in Jesus auch findet, weil wir ihm am Herzen liegen. Und das Nächste ist, dass diese Liebe Jesu, die er gelebt hat, sich im Heiligen Geist ja wiederfindet. Und deswegen kommt dann auch die Hand aufs Herz. Die Kinder können sich das gut merken. Sie werden am Anfang ein bisschen suchen, wo schlägt eigentlich mein Herz. Aber wenn die dann dieses Herz gefunden haben, dann machen sie dieses Kreuzzeichen ganz bewusst. Ja, es ist ein Zeichen. Hand aufs Herz. Das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern durchaus auch mal vorschlagen, wenn Sie heute Abend im Bett liegen, suchen Sie ruhig mal in aller Stille Ihr Herz und spüren Sie Ihr Herz schlagen in Ihrem Leib. Dann machen Sie ein ganz bewusstes, langsames Kreuzzeichen, schauen auf den Tag noch mal zurück und dann lassen Sie ruhig mal Ihre Hand länger auf Ihrem Herz liegen und spüren diesen Herzschlag Ihres Lebens verbunden mit Gott.
0: Herr Pfarrer Lindl, viele Menschen fragen sich, warum soll ich denn einfach beten? Was bringt mir das? Die Skeptiker sagen mal schauen, was es mir bringt und die anderen sagen, ich weiß, dass Gott mich erhört. Wo liegen wir jetzt eigentlich?
1: Ich glaube, beim Beten sollten wir nicht wieder, und wir sind ja oft in der Gefahr, nach dem zunächst fragen, was bringt es, warum eigentlich, wieso soll ich, wieso muss ich. Ich glaube, wir müssen nicht immer alles verzwecken. Übrigens, unsere Kommunionkinder habe ich unlängst auch gefragt, wer denn ihr bester Freund, ihre beste Freundin ist. Natürlich kommen da Schulfreunde, Fußballfreunde, aber es waren auch Kinder dabei, die gesagt haben, Nach etwas überlegen, mein bester Freund ist Gott. Und sie haben es auch begründet, weil Gott kennt mich schon am längsten, er kennt mich auch am besten und er mag mich auch am meisten. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Zugang zu dem, was Beten meint und was Beten will. Es will diese Beziehung pflegen, diese Beziehung der Freundschaft, ja der Liebe zu Gott. Und ich glaube, da liegt es auf der Hand, und das muss man gar nicht näher begründen. Einen Freund, den ich liebe und Gott, den ich liebe, für den habe ich Zeit. Mit dem muss ich nicht reden, mit dem möchte ich reden. Mit dem möchte ich mich treffen, mit dem will ich etwas anfangen. Und ich glaube, ein gutes Gebet spricht dafür, dass die Beziehung zu Gott, diese Freundschaft zu Gott ganz einfach lebendig ist. Also nicht das warum ist die entscheidende Frage, sondern dass ich ganz einfach bete, weil ich Gott liebe, weil er der Freund meines Lebens ist, weil wir diese Freundschaft vertiefen wollen, weil wir einander nicht können.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, als Christ liegt uns natürlich das Gebet sehr nahe. Aber ist man denn als Christ verpflichtet, auch zu beten? Und noch eine weitere Frage, gibt es auch Pflichtgebete, die wir erfüllen müssen?
1: Das Wort Pflichtgebete klingt nach allem, was wir miteinander überlegt und bedacht haben, schon etwas fremd. Ich habe meine Pflichtgebete unterlassen. Beten ist meines Erachtens keine Sache von Pflicht und Schuldigkeit. Ich muss nicht beten. Ich muss nur wollen. Ja, ich will. Das ist, denke ich, die richtige Einstellung. Ich will, weil ich Gott liebe und er mich. Und darum brauche ich Gott ja auch. Ich liebe ja Gott nicht deswegen, weil ich ihn brauche. Ich brauche Gott, weil ich ihn liebe. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich vergleiche das Gebet gerne mit der Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich lieben. Und ich glaube, das dürfen wir auch, wenn Gott die Liebe ist. Und wenn wir, wenn wir lieben, in Gott bleiben und er bleibt in uns, dann ist dieser Vergleich zwischen Menschen, die sich wirklich lieben, durchaus übertragbar auch auf das, was wir beten nennen. Man sagt ja auch nicht, jetzt muss ich wieder mit dir reden, wenn man einen Menschen liebt. Jetzt muss ich dich in den Arm nehmen. Nein, ich will mit dir reden. Ich bin mit dir gern zusammen. Ich kann mit dir auch gut schweigen. Ich umarme dich gern, weil wir uns mögen, weil wir uns lieben. Und Menschen, die sich lieben, richten sich auch nicht nach der Uhr und schauen auch nicht auf die Uhr, sondern Menschen, die sich lieben, nehmen sich Zeit und haben auch Zeit. Ich glaube, dass... Dass alles wenig mit Pflicht und Schuldigkeit zu tun hat, sondern das Gebet wirklich ein Geschenk des Herzens ist, im Geheimnis Gottes wohnen zu dürfen. Und wie sehr Glauben und Beten, Beten und Glauben zusammengehören, spüren wir vielleicht am besten, wenn wir das lateinische Wort Credo einmal uns näher anschauen. Denn in diesem kurzen Wort stecken noch zwei Kürzere drin. Credo kommt von cor do. Kor heißt das Herz und Do ich gebe. Und damit heißt Credo, ich glaube, im tiefsten und heiglichsten Sinn des Wortes, ich gebe mein Herz. Und damit spüren wir, dass der Glaube eine Herzensangelegenheit ist und dass das Gebet eben kein Lippenbekenntnis aus Pflicht und Schuldigkeit sein darf, sondern eine Herzensangelegenheit. Und wenn das Gott spürt, dass unser Beten wirklich von Herzen kommt, und dass wir unser Herz wirklich aufmachen und es vor ihm nicht verschließen. Wenn wir die Angelegenheiten unseres Herzens mit seinem Herzen zusammenbringen wollen, dann denke ich, sind wir mittendrin im Gebet.
0: Herr Frau Dr. Lindl, wir haben ja erfahren, dass wir mit unserem Gebet uns an Gott wenden. Aber stellen wir ruhig die Frage, wo ist denn Gott zu Hause? Wo geht das Gebet letzten Endes hin? Ich glaube, wir dürfen wieder uns daran erinnern, Gott ist die
1: Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, und das dürfen wir glauben, dann ist das kein einsamer Gott, kein Gott, der bei sich bleiben möchte, kein einsamer Gott. Nein, es ist eine Freude Gottes, unter den Menschen zu wohnen. Das ist ein wunderschöner Gedanke, der uns auf das Wesen Gottes hin verweist. Und Gott will wirklich unter uns Menschen wohnen, mit uns leben, mit uns gehen. Das war schon im auserwählten Volk der Fall, sein Gott, der sich seinem Volk zuwendet, der sich mit seinem Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten auf diesen langen und beschwerlichen Weg durch die Wüste macht ins gelobte Land hinein. Und wie sehr Gott unter uns und mit uns ja in uns wohnen will, das erleben wir in Jesus Christus. Jesus lebte mit uns Menschen und er lebt für uns Menschen. Und, das dürfen wir auch dazu sagen, das ist das Geschenk der Eucharistie, dass er in uns lebt. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden und wohnt unter uns, ja nicht nur unter uns, sondern in uns, in mir und in dir. Dieses große Geheimnis, dass wir Gott unter uns wissen dürfen, dass er unter uns lebt, ja in uns leben möchte, das können wir uns nicht im Kopf, sondern das müssen wir uns in dem Herzen überlegen und vertiefen. Und ich glaube, dieses Geheimnis, wo wir Gott finden, spüren wir ganz besonders in der Anbetung. Dann, wenn wir vor dem Allerheiligsten knien, wenn wir uns hineinknien in dieses tiefe Geheimnis und dafür ganz einfach dankbar sind. Ich glaube, das Geheimnis, dass Gott unter uns, ja in uns leben möchte, dieses Geheimnis offenbart sich am besten auf den Knien. Und dann kennen wir natürlich alle Orte des Gebetes. Es gibt Orte, wo wir spüren, dass dort viel gebetet wurde und auch viel gebetet wird. Das Gebet verändert die Welt und das Gebet von Menschen verändert auch den Raum, das Klima eines Raumes. Ich kenne Kirchen, die sind, wenn Sie es mir erlauben, ganz einfach tief durchgebetet. Denn wenn Menschen in einer Kirche beten, dann geht ja von diesem Gebet nichts verloren. Es ist gut aufgehoben und es wird spürbar an Gnadenorten. Für mich ist so ein Gnadenort, wo ich unglaublich gut und auch ganz konzentriert beten kann, die Gnadenkapelle in Altötting. Man fühlt sich dort geborgen wie in einem Mutterschoß der Liebe Gottes, aber man fühlt sich keineswegs beengt, sondern man wird geweitet für die Ewigkeit. Und diese Gnadenorte, diese Wallfahrtsorte sind ja richtige Magnete für die Seele. Wir pilgern dorthin und wir spüren an diesen Stellen, da bist du mit deiner Seele daheim. Gott sucht den Menschen, weil er den Menschen liebt. Und darum finden wir Gott, wenn wir ihn suchen, weil wir ihn lieben. Gott sehnt sich nach Menschen, die sich nach ihm sehnen. Und weil das so ist, glaube ich, dass Gnadenorte Orte sind, an denen die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen und die Sehnsucht der Menschen nach Gott sich begegnen dürfen. Es sind Begegnungsstätten der ganz besonderen Art.
0: Herzlich willkommen wieder zurück hier bei der Sendung Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin und ich bin im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Linde. Herr, lehre uns beten, unser Thema heute. Herr Pfarrer Lindel, wie kann ich mein Gebet direkt vor Gott bringen? Wo kann ich ihn finden, wenn ich direkt mit ihm sprechen möchte? Wenn ich letzten Endes zu ihm beten möchte?
1: Eine wunderschöne Antwort auf diese Ihre Frage hat der Augustinus gebracht, dieser Kirchenlehrer, dieser große Heilig- und Liebhaber der Liebe Gottes, hat einmal gesagt, Gott ist mir innerlicher, als ich mir zu Innerst bin. Und ich glaube, das ist der Wegweiser, wo wir Gott finden. Gott finden wir nicht irgendwo da draußen, sondern Gott finden wir in unserem Innersten, in unserem Allerheiligsten, mittendrin in unserem Herzen, in unserer Seele. Das ist eigentlich die Kirche unseres Betens, unsere Seele ich glaube, Gott sucht uns nicht irgendwo draußen. Er will uns in uns selbst finden. Da drin in unserem Herzen ist das Allerheiligste, dass wir wieder aufsuchen können und müssen, um Gott wirklich zu begegnen. Damit muss ich erst zu mir selbst kommen. Und erst wenn ich bei mir selbst angekommen bin, kann ich anfangen, richtig zu beten. Auch hier spüren wir, Beten ist Einstellungssache. Und nichts anderes legt uns ja Jesus an. Ans Herz, wenn er uns empfiehlt, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Diese Gebetsempfehlung, Jesu, hat der Heilige Benedikt aufgegriffen und seinen Mönchen empfohlen, hüte deine Zelle. Damit ist dieser geschützte Innen, dieser geschützte Binnenraum gemeint. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen inneren Raum unseres Betens immer wieder aufsuchen, auch im Pflegen. Und auch verteidigen. Und dann, wenn wir in uns angekommen sind, gilt dieser schöne Liedruf, schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Ich weiß, das fällt heute vielen Menschen alles andere als leicht. Wir sind so oft abgelenkt, ja zerstreut und außer uns selbst. Aber ich glaube, es führt kein anderer Weg zum Gebet als der Weg zu uns in unser Inneres. Man muss schon zu sich selbst kommen, um dann zu Gott zu Kommen zu können und dann still werden, um wirklich hören zu können. Das lohnt sich. Damit ist meines Erachtens ein großer, wichtiger Weg aufgezeigt. Der Weg ins Gebet muss immer wieder auch ein Gebet in die Einsamkeit sein, weil wir in der Einsamkeit die Zweisamkeit Gottes erst wirklich erspüren.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, was ist, wenn ich beten möchte, mir aber nichts konkret einfällt oder mir sogar die Worte ausgehen.
1: Das ist manchmal, glaube ich, auch ganz gut, weil wir reden ja ohnehin schon viel zu viel. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die viele Worte macht und wir haben darüber oft ganz verlernt zu schweigen. Und es ist auch wahr, Gott sucht bei uns nicht viele Worte, sondern Gott sucht unser Herz. Noch einmal, Gott ist die Liebe und deswegen will Gott nicht so viele Worte hören, er will in unser Herz hinein. Und um unser Herz aufzumachen, dessen Bedarf es nicht viele Worte. Eine, die wirklich gern und gut gebetet hat, die heilige Therese von Lisieux, hat einmal gesagt, Beten heißt nicht viel reden, sondern viel lieben. Das ist ein ganz ein tiefer Gedanke. Beten heißt nicht viel reden, sondern viel lieben. Und wenn Sie schon mal Menschen beobachtet haben, die sich wirklich aus ganzem Herzen lieben, dann lieben diese Menschen auch das Schweigen. Menschen, die sich wirklich verstehen und gern haben, verstehen sich wortlos. Deswegen glaube ich schon, dass das Gebet davor bewahrt werden muss, dass wir zu viele Worte machen. Manchmal machen wir ja so viele Worte, um ja nicht sagen zu müssen. Also ich glaube, dass weniger Worte oft mehr sagen als viele. Und auch das glaube ich, dass wir die Stille brauchen. Betende Menschen sind Menschen, die still werden können, ja die die Stille lieben. Warum ist die Stille deswegen so wichtig? Ja, weil sie notwendig ist, damit ein Wort nachklingen und nachschwingen kann. Worte vollenden sich im Schweigen. Und ich glaube, das gilt ganz besonders auch für Worte des Gebetes. Einer, der sehr viel und sehr tiefes über das Gebet geschrieben hat, Sören Kierkegaard, hat einmal von seiner eigenen Gebetserfahrung berichtet und gesagt, als mein Gebet immer andächtiger wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen und am Ende wurde ich ganz still. Ich hoffe, dass jeder von uns auch Zeit und Orte hat, kennt und liebt, in denen er ganz still werden kann. Wir können zu uns kommen, zu ihm kommen und dann beten wir um ein hörendes Herz. Auch diese Beobachtung verdanken wir Sören Kierkegaard er sagt, er hatte gemeint, Beten sei Reden vor Gott. Er lernte, Beten ist Schweigen vor Gott. Und schließlich ward ihm klar, Beten ist Hören auf Gott. Gott, gib du uns ein hörendes Herz, damit wir hinhören und dann auch wirklich verspüren, was du uns sagen willst. Und dann lass uns wieder schweigen, damit dein Wort in uns nachwirken und nachschwingen kann. Musik
0: Man sagt ja, das Gebet kennt keine Grenzen, durchdringt sogar Wolken und vor allen Dingen, es schenkt eine Ehe. Wie sieht es denn mit dem Gebet ganz konkret aus für andere Menschen, beispielsweise für meine Verwandten, die es beruflich in andere Kontinente verschlagen hat, dort leben und arbeiten?
1: Ja, Herr Martin, wen wollen wir denn im Gebet erreichen? Mit wem bekommen wir es im Gebet zu tun? Mit Gott. Und wenn wir an Gott denken, dann denken wir nicht an Grenzen. Gott kennt keine Grenzen. Ja, es ist das Wesen Gottes, dass er grenzenlos ist, unendlich, ewig. Weder Raum noch Zeit können Gott einengen. Das ist eine unglaubliche Chance für uns im Gebet, dass wir über Grenzen hinweg beten, Grenzen überwinden. Und die Erfahrung machen wir, glaube ich, alle. Beten schenkt immer Nähe. Wir sind immer nah dran, über alle Grenzen und Entfernungen hinweg. Wenn ich für einen Menschen bete, der vielleicht auf der anderen Seite der Erdhalbkugel gerade ist, dann spüren wir ganz genau, wenn ich mit ihm bete, für ihn bete, er für mich, dann kommen wir uns ganz nahe. Wir spüren, wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Und das gilt natürlich auch für unsere Verstorbenen. Der Tod ist ja keine unüberwindliche Grenze für Gott. Im Gegenteil, Tote sind bei Gott überlebende Menschen, die mit uns in Verbindung sind und bleiben möchten. Deswegen ermuntere ich immer wieder das ganz lebendige Gespräch, das Gebet mit und für unsere Verstorbenen, die bei Gott leben. Und ich bin gewiss, dass sie für uns beten. Und da möchte ich ganz besonders auch die Heiligen mit einbeziehen. Das sind ja Menschen, die es ganz nahe zu Gott geschafft haben. Es sind echte Mitbeter. Ich glaube, wir alle haben so Heilige, an die wir uns auch mit gutem Grund wenden. Sie nehmen unsere Fürbitten auf und werden Fürbitter für Sprecher bei Gott. Die Allerheiligenlitanei ist so ein Telefonbuch. Und die, gerade die 14 Nothelfer sind Telefonnotrufnummern, die sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder bewährt haben. Und da ist Marian, die große Beterin. Mütter, die beten können unendlich viel bewirken. Das gilt umso mehr ja vor allem auch für Maria, die uns Jesus ja vom Kreuz zur Mutter gegeben hat. Mit Maria beten, dazu lädt uns nicht zuletzt der Rosenkranz heim. Und ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer, die uns gerade zuhören, Menschen sind, die gerne und immer wieder den Rosenkranz zur Hand nehmen, um mit Maria zu Jesus zu gehen, die Geheimnisse des Rosenkranzes zu bedenken, zu betrachten, und Anliegen mit in das Rosenkranzgebet hineinzunehmen. Ich glaube, dieser Rosenkranz ist tatsächlich
0: eine Gebetsschnur des Glaubens. Wenn ich bete, möchte ich ja auch, dass was in Erfüllung geht. Welchen Zweck soll denn das Gebet erfüllen? Und geht denn alles wirklich in Erfüllung, worum ich beten werde? Das
1: führt uns wieder zu der
0: Frage, warum soll ich eigentlich beten?
1: Und ich möchte wieder auf zwei Liebende zu sprechen kommen. Wenn man zwei Menschen, die sich lieben, fragt, warum sie sich denn lieben, werden die verständnislos den Kopf schütteln und sagen, wir lieben uns, weil wir uns lieben. Darum lieben wir uns. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, ein guter Grund, ja der beste Grund, warum Menschen beten. Aber freilich hat man im Gebet auch seine Anliegen, seinen guten Grund. Und ich glaube, das ist wichtig und richtig. Aber ich glaube, der Grund fürs das Gebet schlechthin ist tatsächlich die Liebe Gottes. Und das befreit, dass wir nicht das Gebet zum Mittel, zum Zweck machen, sondern dass wir ganz einfach beten, weil wir Gott lieben. Menschen, die gerne anbeten, die sich hineinknien, dieses Geheimnis der Liebe Gottes, die Eucharistie. Solche Menschen hat Papst Benedikt im Blick, wenn er sagt, die Zwecklosigkeit der einfachen Anbetung ist die höchste Möglichkeit des Menschseins, und erst seine wahre und endgültige Befreiung. Ja, ich glaube, dass Beten frei macht, weil wir eben dieses Gebet nicht deswegen verrichten, aus Pflicht und Schuldigkeit oder aus einem bestimmten Zweck heraus, sondern ganz einfach, weil wir Gott lieben. Aber ich glaube, trotzdem ist es gut, wenn wir etwas mit ins Gebet hineinnehmen. Wir wissen alle, dass Gebet wirkt. Worte wirken, Gebetsworte wirken umso mehr. Manchmal wirken Gebete auch Wunder. Und dieses Wunder, dass ein Gebet wirkt, wirkt das Gebet ja zunächst einmal in mir. Ich glaube, wenn Sie selbst schon mal auf sich geachtet haben beim Beten, das Gebet verändert mich ja zunächst einmal selbst. Ja, um wirklich zu beten, muss ich mich auch verändern lassen wollen. Viele Menschen kommen mir heute sehr angespannt vor. Sie haben alles in der Hand, sie versuchen alles in der Hand zu haben, alles in der Hand zu behalten. Möglichst alles im Griff und merken gar nicht, wie sehr sie dabei verkrampfen. Mit Händen, die alles im Griff haben, mit geballten Fäusten kann der Mensch nicht beten. Nein, es geht darum, dass man diese Hände einmal aufmacht und dann hinhält. Nur mit offenen Händen kann man beten, nur offene Hände können sich zum Gebet falten, vertrauensvoll und offen. Das ist das eine, das Gebet dieses Wunder der Gelassenheit schenkt. Aber Beten schenkt auch Nähe. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir im Gebet immer nah dran sind. Ein schöner Gedanke, Beten ist etwas, das uns etwas schenkt, was wir uns selbst nicht geben können. Diese Gemeinsamkeit mit Gott oder anders ausgedrückt, wer betet, ist nie allein. Und weil wir es mit Gott zu tun bekommen im Gebet, kann Gott uns im und durch das Gebet auch verändern. Das Gebet ist eigentlich der Weg, den es Gott erlaubt, uns wirklich menschlich zu machen. Das Gebet verändert uns und auch unsere Beziehungen um uns herum. Betende Menschen strahlen aus. Und deswegen empfehle ich in jedem Ehevorbereitungsgespräch dem jungen Brautpaar, wenn sie es können, dann tun sie es einmal am Tag miteinander beten. Also nicht füreinander sondern miteinander beten. Und ich glaube, dass das einer Ehe gut tut, weil Eheleute beim Beten spüren, unsere Ehe ist eigentlich eine Lebens- und Liebesgemeinschaft zu dritt. Wir führen unsere Ehe, unseren gemeinsamen Lebensweg zusammen mit Gott. Aber auch das Gebet in unserer Familien darf uns nicht abhanden kommen, denn in unseren Familien begegnen wir in der Kirche im Kleinen. Die Familie ist die erste und eigentliche Gebetsschule eines jeden Menschen. Oder wo haben Sie und von wem haben Sie eigentlich zuerst das Beten gelernt? Wahrscheinlich von der Mama im Bett, vom Papa. Dieses Hineinfinden in die Schule des Gebets, in Familienbeten. Augustinus hat einmal gesagt, gebt mir betende Mütter und ich rette die Welt. Ich glaube, wir müssen wieder mehr beten in unseren Familien. Mutter Teresa hat einmal gesagt, wenn wir wieder in unseren Familien beten, werden in unseren Familien wieder Liebe, Freude und Frieden einkehren. Und ich glaube, da hat Mutter Teresa etwas Wichtiges gesagt, dass die Familie nicht nur eine Schule des Gebetes ist, sondern das Gebet auch eine
0: Schule für die Familie. Herr ja, Frau Dr. Dindl, immer wieder kommt es vor, dass beim Beten nur die Bitte im Vordergrund steht. Natürlich ist Bitte einfacher gesagt als Danke. Kann das denn den lieben Gott, Verärgern? Ich
1: glaube, wir sollten vor allem an uns denken. Vorsicht, wenn wir um etwas bitten. Denn wer von uns weiß eigentlich wirklich, worum wir bitten sollen? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das oft gar nicht. Und im Nachhinein sind es Dinge, die wir uns nie erbetet und erbittet haben, die uns wirklich weitergebracht haben. Ich glaube, dass der Gedanke, der unserer credo mitgegeben ist, Herr, lehre uns beten, Fürs das Gebet wichtig ist, dass wir zunächst einmal darum bitten und beten, dass wir in rechter Weise bitten und beten. Der heilige Paulus hat in seinem Brief an die Römer ja darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Ich glaube, darum geht es, dass wir um den Geist des Gebetes bitten, dass wir daraus spüren, worum wir eigentlich beten und wofür wir eigentlich bitten sollen. Der heilige Ignatius, der Gründer des Jesuitenordens, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr zurückhaltend sein sollen, um bestimmte Dinge zu bitten. Denn letztendlich geht es darum, dass wir das erlangen, was uns zum Heil dient. Und deswegen empfiehlt er, dass wir nicht um das eine mehr als um das andere bitten sollen, sondern dass unser Beten dahin geht, dass uns Gott das gewährt, was am Ende uns zum Heil dient. Und was das ist, weiß keiner besser als Gott selbst. In der Rocktasche eines gefallenen Soldaten des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges fand sich mal ein sehr ergreifendes Testament, das das, was ich zu eben gesagt habe, ganz, ganz tief zum Ausdruck bringt. In eigener Handschrift hat er auf diesem Zettel ein geistliches Vermächtnis niedergeschrieben das sich so anhört. Ich bat um Gesundheit, damit ich Größeres bewirken könnte, doch mir wurde Schwäche zuteil, damit ich Besseres vollbrächte. Ich bat um Reichtum, damit ich glücklich sei, doch mir wurde Armut zuteil, damit ich weise werde. Ich bat um Macht, damit ich Achtung fände vor den Menschen, doch mir wurde Schwachheit zuteil, damit ich meine Bedürftigkeit vor Gott erkenne. Ich habe nichts erhalten, wofür ich gebetet hatte und habe alles erhalten, worauf ich gehofft hatte. Entgegen meinem Willen, all meine unausgesprochenen Gebete sind erhört worden. Unter allen Menschen bin ich der am reichsten gesegnet. Ja, ich glaube, dass diese Gebetserfahrung auch für uns eine heilsame ist. Denn wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, so manches, was wir uns im Leben erträumt, erbittet und vielleicht auch erbetet haben, ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Und für manch schwere Lebenserfahrung, die wir uns nicht erhofft haben, um die wir auch nicht gebetet haben, hat uns im Leben weiter vorangebracht und vertieft. Herr, lehre uns beten. Wenn wir diesen Satz noch einmal aufgreifen, dann ist ja Jesus unser Vorbeter. Und ich glaube, dass es Jesus wirklich darum gegangen ist, dass nicht sein Wille geschehe, sondern der Wille Gottes. Nicht zuletzt deswegen ist er ja 40 Tage in die Wüste gegangen, um diese Einsamkeit zu nutzen, um herauszuhören, was Gottes Wille für ihn ist. Und im Johannesevangelium sagt es dann ganz offen, und das ist ein ganz großes Wort aus dem Wund unseres Herrn, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Was ist das für ein Hunger, dass die Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Was für ein Hunger und was für eine Speise. Und darum hat er uns ja auch sein Gebet gegeben. Und da beten wir ja ausdrücklich darum, dein Wille geschehe. Daran hat sich Jesus ja selbst bis zuletzt gehalten. Bis hinein in sein Ringen am Ölberg. Blutschwitzend betet er nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so war es dann auch. Der Jesuitenpater Robert Mayer, den Sie sicherlich kennen, hatte ein Lieblingsgebet. Und das Lieblingsgebet von Pater Robert Mayer atmet diesen großen Geist des Vertrauens. Vielleicht beten Sie dieses Gebet an der Stelle einmal innerlich mit. Ich kann es auswendig, weil es mir unglaublich wichtig geworden ist. Und vielleicht mögen Sie dieses Gebet des Vertrauens in den Willen Gottes ebenso wie ich. Herr, wie du willst, sollen mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Wille nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein eigen bin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut, und weil du's willst, drum hab ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht.
0: Im Gotteslob findet sich der Begriff Grundgebete wieder. Kann man davon ausgehen, dass es sich hierbei um Gebete handelt, die zum Grundrepertoire eines jeden Katholiken gehören? Und wie ist es denn dann mit den freigesprochenen Gebeten oder den fest vorformulierten Gebeten? Ist es im Prinzip egal, für was ich mich entscheide?
1: Ja, Martin, wir sind alle doch einmal in die Grundschule gegangen. Gut so, dass wir in die Grundschule gegangen sind, denn das, was wir dort gelernt haben, das haben wir alle gut brauchen können. Wir haben es nie mehr vergessen. Lesen, schreiben, rechnen. Was man dann später in den weiterführenden Schulen lernt, das kann man zum Teil wieder vergessen, weil man es im Leben nicht mehr unbedingt braucht. Ich denke, das ist ein... Guter Weg, um zu verstehen, was Grundgebete sind. Grundgebete sind grundlegende Gebete, die wir können, die wir schon oft als Kinder gelernt haben, mit denen wir im Laufe unseres Lebens immer wieder angefangen haben und auch gemeinsam beten können. Dabei stellt sich natürlich die Frage: Brauchen wir Grundgebete? Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gott immer wieder auch in freien Worten sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und dass wir auch auf sein Wort hören und es im Herzen bewahren. Dieses freie Reden mit Gott ist etwas sehr Kostbares und wir sollen es pflegen. Aber dessen ungeachtet sind eben auch diese Grundgebete, diese vorgeformten Gebetsworte schon hilfreich. Weil es gibt Situationen, in denen wir uns festhalten müssen. Nicht zuletzt ja vor allem auch am Gebet. Wenn man in den OP geschoben wird, in eine schwierige Situation hineingelangt, wenn man nicht weiß, wie man da rauskommt, dann braucht der Mensch etwas, woran er sich festhalten kann. Und ich glaube, wenn wir uns da an einem Gebet, das uns ein ganzes Leben lang begleitet hat, festhalten können, dann werden wir ein Stück Gelassenheit bekommen und innere Kraft. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Kriegsteilnehmer, den ich damals, wie ich in Burgau Stadtpfarrer gewesen bin, immer daheim mit der Krankenkommunion besucht habe. Und nicht nur einmal hat er mit ganz dankbaren und stolzen Händen mir ein Gebetsbuch entgegengestreckt. Das war sein Gebetsschatz. Dieses Gebetbuch hat er immer bei sich getragen und hat es bis ins hohe Alter selten aus der Hand gegeben. Und auch im Weltkrieg hat er dieses Gebetbuch bei sich getragen, hat es über seinem Herzen getragen. Und dieses Gebetbuch, das er mir gezeigt hat, war durchlöchert. Er hat einen Herzschuss bekommen, aber der Herzschuss hat sein Herz nicht erreicht, sondern die Kugel blieb in diesem Gebetbuch stecken. Und weil er dieses Gebetbuch über seinem Herzen getragen hat, hat diese Kugel sein Herz nicht getroffen. Das ist für mich eine unvergessliche Begegnung und eine sehr schöne Erfahrung, dass diese Grundgebete, die wir aus ganzem Herzen beten, die wir in unserem Herzen haben, uns zutiefst auch beschützen. Und ein Vorbild an Grundgebet ist natürlich das Grundgebet des Herrn. Das ist das Gebet schlechthin. Eine Gebetsschule für uns. Was das Schöne an diesem Vater unser ist, dass es einfach dort ansetzt, wo jedes Gebet seinen Anfang nimmt. Nämlich, dass wir bei uns angekommen zu Gott gehen. Dass wir mit Gott anfangen. Dass wir zunächst Gott die Ehre geben dass wir seinen Namen heiligen, dass wir darum bitten und beten, dass sein Reich kommt und sein Wille geschehe. Und vor diesem Hintergrund des Grundgebetes des Vater kommen dann die allen, all die anderen Gründe, für die wir mit Fug und Recht auch beten dürfen und beten sollen. Die Sorge um das Brot für die Welt, die Sorge um den Frieden durch Vergebung und auch die Sorge dafür, dass wir in Versuchungen, dem Bösen bewahrt bleiben. Also noch einmal, Grundgebiete sind grundlegend und sie sind auch ein fester, verlässlicher Grund, gerade in Zeiten, wo uns vieles plötzlich unsicher wird. Neben diesen Grundgebeten das offene, freie, vertrauensvolle Gespräch in eigenen Worten zu suchen, zu pflegen und dann auch immer wieder ganz offen, offenen Ohres, offenen Herzens auf Tassin hinhorchen, was Gott uns sagen will, das sind die
0: beiden Seiten eines guten, ausgewogenen Betens. Ja, und die Realität spricht manchmal eine ganz deutliche Sprache. Manchmal überholen einen die Stunden des Alltages und ehe man sich versieht, wird auch die Zeit für das Gebet zu kurz. Wie kann ich denn damit als pflichtbewusster Christ umgehen?
1: Das ist eine berechtigte Frage und zugleich auch eine Klage, die ich immer wieder höre. Ich habe zu wenig Zeit zum Beten. Und tatsächlich, viele Menschen haben wenig Zeit. Aber ich glaube, es kommt beim Beten nicht auf die Zeit an. Ich habe vorher schon gesagt, wenn wir wirklich beten, weil wir Gott lieben, schauen wir nicht auf die Uhr. Es kommt auch nicht auf die Zahl der Worte an. Liebe macht nicht viele Worte und auch ein Gebet, das wir aus Liebe tun, muss nicht viele Worte machen. Ein kurzes Morgen, ein kurzes Abendgebet haben wir zu Beginn schon eingeübt. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Und Hand aufs Herz des Heiligen Geistes fange ich an oder schlafe ich ein. Ich denke, auch ein dankbar, bewusstes Essen kann eine Form des Gebetes sein. Die heilige Therese von Lisieux hat einen sehr schönen Gedanken einmal geprägt. Sie sagt, Aufmerksamkeit ist das Gebet der Seele. Damit kann eine Verrichtung des Alltags, eine Beobachtung im tagtäglichen Leben, die ich aufmerksam wahrnehme, in ein Gebet hineinmünden. In Klöstern wird gerade in der Fastenzeit übrigens das Essen schweigend eingenommen. Das ist eine interessante und durchaus kontemplative Erfahrung, dass man schweigend isst, sich mehr Zeit für das Essen nimmt und so dieses Tischgebet tatsächlich im Essen vollzieht. Und auch das stimmt. Mutter Teresa hat einmal gesagt, du kannst beten, wenn du arbeitest. Die Arbeit hält das Gebet nicht auf und das Gebet nicht die Arbeit. Ich glaube, dass es sogar eine wichtige Aufgabe ist, dass wir unseren Alltag zum Gebet machen. Dass wir das, was wir alltäglich tun, immer wieder auch beten tun. Dass wir so den Alltag unseres Lebens, auch die Aufgaben, ja unsere Arbeit buchstäblich ins Gebet nehmen. Und wenn wir hinschauen, man kann alles mit Gott machen. Und was wir nicht mit Gott machen können, das lassen wir am besten bleiben. Aber wir können ohne weiteres mit Gott bügeln. Und warum nicht für einen Menschen beten, dessen Hemd gerade auf dem Bügelbrett liegt? Man kann beim Autofahren beten und fährt bestimmt anders. Und warum nicht auch beim Einkaufen? Also genau gesagt können wir immer und überall beten. Und das sollen wir auch. Im ersten Thessalonicher Brief steht ja dieser schöne Satz, betet ohne Unterlass. Das ist eine Einladung zu beten und gerade dann zu beten, wenn man glaubt, keine Zeit zu haben, in den aufmerksamen Verrichtungen eines Alltags die Arbeit und damit das Leben selbst ins Gebet zu nehmen.
0: Ja, und dann passiert es doch. Während des Gebetes verlieren sich die Gedanken und man schweift ab. Bleibt nicht bei der Sache. Muss ich mir da ernsthafte Gedanken machen oder ist es sogar Sünde? Ja, auch die Klage
1: höre ich immer wieder und es ist eine Selbstanklage von Menschen, wenn sie sagen, ich habe unandächtig gebetet. Aber ich frage mich dann immer und die Frage stelle ich dann auch, was heißt denn unandächtig? Und beim näheren Nachfragen erfahre ich, woran beim Beten gedacht worden ist. Und ich glaube, dass Gott genau das wissen will, woran wir wirklich beim Beten denken, was uns in die Gedanken kommt was uns nachgeht, was uns Sorgen bereitet. Ja, worüber wir nachdenken müssen mit ihm zusammen. Und ich glaube, dass diese Gedanken, auf die uns das Gebet bringt, nicht zuletzt auch Gedanken sein können, auf die Gott uns bringen will. Bei mir ist es jedenfalls schon so, wenn ich im Gebet gewesen bin oder nach einem Rosenkranz, dass ich gleich nach einem Blatt Papier und einem Stift suche, weil ich beim Beten auf Gedanken gekommen bin, die mir vielleicht nicht gekommen wären, wenn ich nicht gebetet hätte. Andächtig beten wäre das sogar, wenn uns das Gebet auf Gedanken bringt, auf gute Gedanken, die wir nicht zuletzt auch Gott verdanken, der uns ja wirklich im Gebet auch etwas eingeben möchte und mitgeben will, aus dem Gebet für unser Leben. Und dann würde ich sagen, ist es immer wieder auch wichtig, dass wir unser Gebet lebendig halten, dass wir in unserem Gebet immer wieder etwas Neues ausprobieren, dass wir unser Gebet variieren und für Abwechslung sorgen. Ich habe im Laufe dieser Sendung ja das Gebet immer wieder auch mit Beziehungspflege verglichen und ich glaube, jede Freundschaft, jede Beziehung, auch das Eheleben verlangt danach, dass wir uns immer wieder überlegen, wie können wir unser gemeinsames sein immer wieder auch neu gestalten. Und ich glaube, gerade auch die Gebetsbeziehung des Menschen mit Gott ist immer wieder auch offen, dass wir das ausprobieren. Dass wir vielleicht ein neues Gebet einmal ausprobieren, dass wir vielleicht eine neue Form des Betens ausprobieren. Warum nicht einmal einen Spaziergang mit Gott machen, mit einem Kreuzzeichen beginnen und einen vielleicht halbstündigen Spaziergang mit ihm unternehmen? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dass wir unser Gebet, unser Beten lebendig halten und das ist etwas, was uns immer wieder neu Lust aufs Beten machen soll.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Die Sendezeit neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben viel gelernt über das Gebet, über das Beten. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne sich einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchten, ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328. 921 110 Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 110 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8328 921 110 Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung dann im Bälde zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org zum Abschluss dieser Sendung, Herr Pfarrer Dr. Lindl, darf ich Sie um ein Gebet und um den Segen bitten. Wir wollen uns abschließend an den wenden, der
1: unser Vorbeter ist. Wir haben immer wieder guten Grund zu bitten, Herr, lehre uns beten, damit wir in rechter Weise beten. Von ihm beten lernen, aber zugleich auch wissen, dass Jesus für uns gebetet hat und für uns betet. Und dass wir immer wieder mit ihm beten dürfen, gemeinsam mit ihm zu seinen und unserem Vater im Himmel. Deswegen möchte ich am Ende unserer Kredosendung ein Gebet stellen, das mir sehr, sehr wertvoll ist und sie einladen, innerlich mitzubeten. Christus, göttlicher Herr, dich liebt, wer nur Kraft hat zu lieben. Unbewusst, wer dich nicht kennt, sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß. Christus, du bist meine Hoffnung. Mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Christus, dir neigt sich mein Geist. Christus, dich bete ich an. Christus, an dir halte ich mich fest mit der ganzen Kraft meiner Seele. Dich erlieb ich allein, suche dich, folge dir nach. Amen. So segne, beschütze und begleite uns, der Mächtige und gute Gott, der uns ins Leben gerufen hat, weil er uns liebt.
0: Der Vater, der Sohn. Der Heilige Geist. Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.